0: 四月九日，春和景明。窗外，春光烂漫，树影婆娑，阳光打在树叶上，沙沙作响。远处有布谷鸟，时起时落的咕咕声。这大好的春光，不读书，又来做什么？这里是罗小新读书。带给你有趣、有料、有用的知识。我们继续分享这本特别棒的书《升维：不确定时代的决策博弈》，提升思考的维度，突破商业决策的困境。从不同的角度看待问题，寻找突破。奈飞是一家市值超过 2,000 亿美元的商业巨头，拥有超过 1.9 亿的全球。付费的订阅用户，业务版图涉及近两百个国家和地区。近几年，奈飞以第二曲线在国内的商业圈闻名。每家组织机构中都有一些出类拔萃的员工，但更多的是一些中规中矩的泛泛之辈。企业管理者需要依赖前者管理好后者，而在奈飞，高人才的密度是推动其成功的引进。奈飞的创始人 CEO 李德·哈斯廷斯将精英政策推行到全公司。精英政策是在圣莫尼卡的一间地下室里完成的研究。研究者想要在九名实习的程序员当中找出能力高于平均水平两到三倍的人。在这些人中最差的是合格的程序员，但最好的程序员比最差的程序员在能力方面要强得多，编程速度快二十倍。调试速度快二十五倍，程序执行速度快十倍。微软的比尔·盖茨曾有言：“一名优秀的车工的工资是一名普通车工的好几倍，而一名优秀程序员写出来的代码比一名普通程序员写出来要贵一万倍。”在软件行业，这种说法虽然有争议，但也算是一条人尽皆知的原则。优秀的软件工程师头脑灵活，能够随机应变。当问题的解决遇到瓶颈时，他们总有方法摆脱贫境，或者尝试从不同的角度来看待问题，看到其他人看不到的概念模式。这正是所有的创造性的工作所需要的能力。因此，里德·哈斯廷斯把工作分成了操作性和创造性两种。操作型的员工所能创造的价值是可以衡量的，也是有限的。只需要给他们平均的工资就可以了，而对创造性的工作，最优秀的员工的工作效率可以轻轻松松的高出普通员工十倍以上。于是，在奈飞出现了其他公司看不到的一幕：公司鼓励员工出去面试，甚至希望在猎头打电话挖人的时候，员工能再说不用了，谢谢。在这之前，先问一下，哎，多少钱？阿斯廷斯告诉所有的经理，不应该等到员工拿着竞争对手的报价来找他们的时候，再被动的给他们涨工资。如果员工的价值在涨，而奈飞又不想失去一名优秀的员工，那么就应该主动把他的工资涨上去。如果因为某些原因无法支付全部的工资，就通过裁员增加人才的密度，从而降低成本，而不是削减任何员工的工资。哈斯廷斯坚持认为，从长远来看，在高绩效的环境里支付市场最高的工资，是最节约成本的方式。开源节流是一般公司的策略，而在奈飞，哈斯廷斯直接跳出了这个博弈的框架，雇佣最贵的创造者，让他们为公司创造最高的效率，创造性的解决公司困难问题，为公司开拓全新局面。从博弈的结构的角度来看，奈飞。看到了，在市场中，除了企业之间且与客户之间的博弈，还存在着人才和市场的博弈，并由此做出付出最高的薪酬、招募最优人才的决策。《易周刊》的故事和奈飞的故事有异曲同工之妙。二十世纪七十年代，中国香港地区的财经杂志非常不景气，销量下降，成本上升。导致印的多、亏的多，卖的越不好，杂志社就越想压低成本，而压低成本，质量就会进一步的下滑。质量不高，卖的更差，横竖都是亏损。经济学家张武常看到这种情况，找到《一周刊》老板谈自己的见解。他认为，读者数量减少是因为刊登的文章质量不高，而质量不高是因为当时香港地区的撰稿者大多是兼职写稿，而不是职业的作者。张武常相信亚当·斯密的专业和分工理论，相信专业化的递增效应，认为不专业写不出好文章，只有全情的投入、没有后顾之忧的作者才能写出好文章。于是，他建议《一周刊》的老板大幅提高稿费，将稿费提高到一个字一港元的水平，从而让作者可以靠写稿养活自己、养家供房。这样，香港地区就会出现一批职业的作者，杂志的质量一定会提高。张武常之所以提出这样的建议，是因为他看到专业写作人才和杂志的高质量之间的另外一种博弈关系。这个建议最终被采纳了。《一周刊》后来成为香港地区最成功的杂志。这个基于经济学的分工专业化的思想的企业战略建议，从改变杂志和撰稿者的博弈结构出发，给行业带来了结构性的变化。这也是一个逆向思维的例子。大幅度增加稿费不是边际上的微调，而是一个质的变化。它带来的，是大量不专业的兼职的作者转型成为职业的作者。很多时候遇到成本的压力和销售低迷这两个难题的企业和行业，最自然、最容易的选择是继续的降低成本，乃至开始价格战，以保持自己的竞争力，或者让自己生存下去。这是典型的策略性思考，而不是战略性思考。我们。聊到这儿，大家想想自己的工资，聊下自想想自己所处的行业，甚至日常的家庭生活，是不是也是这么考虑问题的？遇到危机的时候，首先想到节衣缩食；遇到困难的时候，首先想到是节流。对，开源是很难，但是开源的方式有很多种。如果让一个生产率是别人十几倍甚至几百倍的，你的战友、员工工资拿的跟普通人一样，那对他就是一种侮辱，他一定会离开你。我们在上一节分享也讲过，当很多的企业家，很多我身边的熟人、老哥、优秀的企业家，谈到了这些问题都都非常的愤慨，自己的战友抛弃了自己，自己的员工，自己最得力的干将，竟然跟上家勾结，自立门户。还有人讲，跟外面勾结。然后的话，自立门户才赔自己那么一点钱，等等，所有的这些想法都没什么错。在日常中，这种事很多。俗语说“教死教会徒弟，饿死师傅”，但反向思考，对照一下里德哈斯廷斯，对照一下马斯克，对照一下库克，我们会发现，这是我们中国人经商文化中最不堪忍受的一幕，就是一定是你用的人比自己弱。跟着你的人一定要挣的比你少。如果二十年前跟着自己的小弟，现在混的自己比自己好，那是不可接受的，证明我混的差。这种文化、这种思维起了决定性作用。恰恰相反，我们反过来思考：如果这个人战斗力很彪悍，如果他得到他应得的东西，那他出去创业和别人从零开始，或者说他以掌握基础基础开始，可能挣的钱还不如你在你这儿多，他干嘛出去？所以，我。我一直非常赞成，或者说，在我自己的创业失败的案例中，我特别的反省的一点是，不要压制成本，一定在人上用最多的钱雇最好的人。如果你雇不到，就不要雇人，自己干。只要你找第二个人，一定要能找到你最好的人。就像雷军所说的一样，找人只有一条原则：不择手段，不惜代价，让他成为你的战友。大家想过没有？如果你的想法够牛逼，你的商业模式够好，如果不被这一流的人去做，他变成你的对手会怎么办？你要照三流的人做一流的模式，他会把你做成四五流的东西，你就万劫不复。反过来，你的企业效益这么好，你为什么不给你的员工、给你的伙伴期权、股权？不要用奖金说事儿，不要用提成说事儿，这个太 low 了。你要让他确定性的看到我努力的干，不停的干，干的越好，我拿的越多的确定性，给人以确定性就是对抗不确定性最好的方法。讲和逞一定要明确无误，而且要及时。我在实践中，我的做法就是日薪，对，只要物联网、互联网能支持到这点，我每天给你结算。而就像我现在的保洁阿姨一样，每天每间房三十五块钱。业内最高，很多同行说你给这么多钱，你这把你三分之一都分走了，没关系，因为我只有给的多，阿姨会珍惜这份工作，他会做的认真，而且我从来不批评阿姨，你做的不好没关系，我不叫你了。全部是兼职，这样的话，如果真心想做的阿姨，她几天不叫她就会问你，哎，我哪做的不好？你告诉我，我会改。因为我觉得人和人的平等就体现在这里。你如果认真，我给你交给的原则，你就会自己查。你没有查到，你也会来问我。我没有义务去检查你的工作，因为你的工作，你赚的钱是你自己应得的，是你该赚的，不是谁给谁施舍的恩惠的。大家都是自由的劳动者。如果站在这种人人平等的角度上去考虑每个人的输出和输入，重新的思考大家的商业合作关系。就不会有那些以我为中心的想法了。这是我们传统文化中糟粕的一面，好像单位里一定上级跟下级之间有一种人身依附关系，家庭里也是这样，孩子就必须听父母的。谁说的？无不孝有三，无后为大，但是还有两个不孝，就是一个父母如果言行不得体，子女有指出的义务。这一点。在我们传统话里，很少人讲，但这是《论语》的原话，这就是问题。只强调子女的义务，不强调父母的责任，这就是无耻。当然，我也是父母。为什么要这么讲？矫枉过正。企业主也是一样，任何组织的负责人也是一样。你跟所有人是平等的。如果你不能赋能，让他们赚的更多，让他的家庭生活更好，你凭什么做这个 leader？ 一旦遇到危机，你就开始降工资。那你还不如辞职呢，直接关闭算了。这样的企业，这样的公司要之何用？你就得让那些真正能干的人赚的比平行业的平均工资更高。如果像哈斯廷斯这样，你就应该让他赚的最高，否则他一定会被人挖走，否则他一定会自立门户。所以，所有的自立门户，所有跟着你干的人自己干，不是伤心就是伤钱。但根子在哪里？你不能跟大家一起分钱。分钱分不好，万事皆休。当你觉得你的人不行的时候，先反思自己什么地方没做好。如果能跟着你一起吃的肉比自己干吃的还多，他干嘛要自己出去干呢？也就是说，你要反思一下，你是不是没有达到规模效应？你为什是不是没有达到行业的势能？你是不是踩在了落后的产业里？这是作为一个创始人和领导者要反思的事情。制造业曾经是价格战的主战场，就连现在很多的企业采购部门的个人业绩指标还是以价格为主，手段就是压价。很多销售人员习惯了靠低价获得客户，战胜对手。回到《易周刊》的案例，如果易周刊没有选择张武常的方案，而是持续的降低稿费，节约开支，那么杂志的质量只会每况愈下，最后的结果肯定是杂志没人购买，收入暴跌，杂志社关门。这里再展开一下 ，AI 最先替代的是什么？就是重复性的工作，而创造性的工作只有人类能干，因为它需要想象力，需要创造力，需要从外部输入一个变量，这是人该干的事儿。机器做的是重复性的工作，以此自相对照。从互联网到物联网再到 AI， 你现在做的事情是不是会被取代？是不是替代性非常高？如果是这样，那你的工资一定可很,很低。如果你的工资还挺高的，可能你是体制内的人，但我想告诉你的是，变化一定会到来，只是现在微不可闻。当你惊觉之时，你已经失业了。想想高速公路的收费员吧，这就是事实。打价格战的企业家都有个误区，总以为靠价格战赶走对手以后，自己就可以好好做研发，这是不可能的。事实上，一般现赶走现有对手，且马上会面对新的竞争者，新的价格战，永远不会有喘息的机会，更不可能去做创新。即便真正得到了垄断的地位，且不太可能积极的投入研发，反而开始享受垄断地位带来的舒适，失去创新进取的动力。一周刊却反其道而行之，不再拘泥于原有的框架，大幅度的提升人力成本，提高撰稿者的专业性和积极性。给人以职业成长的激励，而不是业绩上的激励，突破了固有的博弈的结构，改变了游戏规则，结果反败为胜。其实这个例子还告诉我们一件事情，就是一定一定要通过提高人的创造力去改变现有的博弈结构。在任何危机的时候，要找出谁在给你赚钱，谁给你带来超额利润，这些人一定要跟他分利。甚至分的比你多多。我们看到伟大的企业最后的这些创始人，他的股份比例都很低，对吧？马云还不不到三，好像只有一点几。让我们再看看马化腾，没有人控股的。不要纠结于这件事情。如果有人比你更能干，他不管给你带来了更多的钱和增长的速度、机会，还是给你带来了更大的资金，让你度过了艰难的岁月，那么他都应该值得感谢。那么，感谢不是用嘴，是用人民币啊不，不是用钱。就像马斯克刚刚接受采访说的，特斯拉最艰难的岁月是2008年金融危机的时候，没有奔驰给他的投资，特斯拉已经死了。那这是嘴上的感谢，但真实的感谢就是特斯拉所有的销售、利润，奔驰都能分到。这时候，我们再看看奔驰所有的策略，我们就可以离开表面，看那些底层的东西。我们需要靠思维解决两难局面。管理就是为了帮助人们在两难的场景中走出双输的囚徒困境，达成双赢合作，也就是从非合作点走向合作点。双输是因为所有的博弈方都采用了理性的思维，做了最坏打算。当每个人都做最坏的打算时，整体的结果是均衡了，但最终肯定是一个双输局面。比双输局面。更坏的局面是产生了单方输赢的结果，即有赢有输，这是违反博弈博弈论共存共生的初衷的。这里啊，咱们今天分享这本书一直强调，博弈论本质是教大家共生共存的，而不是讲你输我赢或者我输你赢的。大家对于博弈论的误解就在于，好像一定是讲输赢的，错。博弈论本身是讲共同生存、共同成长。最好的结果当然是双赢，让所有人都赢得利益。根据合作与非合作博弈的理论分层分类，非合作博弈是指不需要强制力就能达成的均衡；合作博弈是指需要强制力，比如合同的约定、制度的监管以及道德制约才能达成的均衡。但博弈的结构的思维方式告诉我们，即便不使用强制手段，也可以达到双赢的结果。所以。在管理上，制度和非强制的手段都可以达到均衡效果，而非强制手段在成本和灵活性上更有优势。NBA 从20世纪的80年代开始实行工资帽制度，限制每一支球队的工资总额。如果哪支球队超出了工资帽，帽子是的帽啊，就要向联盟交纳 NBA 奢侈税。但是，要想达到这个目标，一定要采用工资帽的制度吗？顶尖俱乐部的老板明白，如果一支球队过于强大，会让比赛彻底的失去悬念，本队的球迷和对手的球迷观球的兴趣一定会大减，电视转播收入会减少，奖金会减少。所以存在一支打遍天下无敌手的队伍是不可持续的现象，不仅伤害对手，也伤害 NBA 的整体，更伤害自己。所以不用工资帽也可以制止这种现象，而且工资帽制度反而增加了监管等制度费用。不如采用市场的办法，让俱乐部自己去衡量这个利弊关系。合作博弈说的是用强制的约束达到均衡，里面包括双赢的均衡。非合作博弈不存在强制约束，但重复的博弈、自发的报复惩罚、有效的道德约束、价值观、不确定性都能起到把非合作变成合作的效果。这对于我们说如何利用环境而不是死板的制度来促进社会的和谐进步。发挥公序良俗的作用是很有启发意义的。好，这一节的直播到此为止，下一节五分钟之后继续。